0: Приветствуем вас в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». Здесь вы найдете все для того, чтобы развить или масштабировать свое дело, а также узнать о том, как город может помочь вам в этом. В аудиокурсе «Нейросети в бизнесе» сооснователь студии внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы AICGM Михаил Ларкин рассказывает про то, что такое нейросети и как их использовать в различных сферах бизнеса. В четвертом выпуске курса спикер расскажет, как правильно формировать запросы нейросетям. друзья всем привет меня зовут михаил и в этом уроке мы разберемся что такое prompt инжиниринг и как необходимо формировать запросы в нейросети prompt инжиниринг это способ общения с нейросетями по типу чата gpt чтобы они выдавали нам нужные результаты нам необходимо правильно формулировать свои запросы по сути prompt инжиниринг это общение с нейросетью на естественном языке когда мы обычными словами объясняем ей что делать и в зависимости от формулировок которые мы используем нейросети выполняют разные задачи и по-разному я замечаю что люди Люди пытаются перенести свой опыт использования поисковиков на нейросети, но это неправильно, потому что если нам нужно выполнить простую задачу, нам необходимо объяснить, как ее нужно выполнить и что необходимо сделать в итоге. Промт – это своего рода подсказка для нейросети, и от того, насколько правильно и точно мы ее сформулируем, будет зависеть качество ответа нейросети. Для того, чтобы получить нужные нам результаты от нейросетей, крайне важно грамотно составлять промты. И умение писать хорошие промты – это сейчас новый навык, которому точно нужно учить. Не нужно нанимать отдельного промт-инженера, нужно самому научиться пользоваться. Когда у нас появились компьютеры, мы не нанимали отдельного человека, который делает все задачи с помощью компьютера. Мы все научились пользоваться компьютером. Когда появился Excel, мы не наняли отдельного Excel-специалиста. Мы все научились пользоваться Excel. Здесь то же самое. И теперь давайте разберем, из чего состоит структура промта. Потому что от того, как мы попросим нейросеть, будет зависеть наш исходный результат. Итак, из чего должна состоять базовая структура нашего промта, нашей подсказки для бота, нашего запроса? Для начала четко обозначьте задачу, то есть необходимо конкретно сформулировать саму задачу. Например, придумай тест на логику для учеников 11 класса. В данном случае мы четко указали, что нужно сделать, а также еще и конкретизировали для кого. Таким образом, первый обязательный элемент Элемент эффективного промта – это предельно конкретное определение самого запроса, сути задачи задачи. Неросеть должна иметь стопроцентное понимание, что именно вы хотите, чтобы она сделала. Идем дальше. Необходимо добавить подробности и контекста, то есть после четкого обозначения задачи, следует добавить подробности и контекст. Это важно для того, чтобы неросеть как можно лучше понимала суть запроса и выдавала релевантнейший вам результат. Например, мы можем указать такие детали. Нужна задачка с последовательным выяснением талий, которые наталкивают на правильный ответ. В задаче должны быть математические расчеты. На решение задачи должно уходить в среднем 5 минут. Здесь мы конкретизировали, какая именно задача нам нужна, что в ней должно быть и сколько времени занимает ее решение. Чем больше подробностей и контекста мы предоставим нейросети в промте, тем выше шанс получения качественного результата. Дальше, третья часть. Это указание ожидаемого формата ответа. Например, мы можем указать. Напиши в формате текст задания, варианты ответов, в или неправильные, укажи верное решение и в итоге напиши мне правильный ответ. Здесь мы детально расписали, что сначала должен идти сам текст задачи, потом несколько вариантов ответа, из которых один правильный, затем само решение задачи и указание, какой из ответов является верным. Если не указывать четко ожидаемого формата, есть риск, что нейросеть выдаст вам ответ в каком-то своем произвольном виде, который вас, возможно, не устроит. Поэтому в промте важно прописывать, в каком виде вы хотите получить результат. Это повышает релевантность ответа. Еще один пункт, который необходимо указать в своем промте, это задать чату GPT роль, чтобы он общался от имени какой-то конкретной роли. Вы заметите разницу ответов от чата GPT, если попросите чат GPT ответить вам, что такое ставка дисконтирования, но ответить в роли вашей бабушки. И в этом случае чат GPT вам простым языком ответит, что такое ставка дисконтирования. Когда мы пишем чат GPT принять какую-то конкретную роль, то он сужает всю свою информацию до очень конкретной и специфичной. Если вам необходимо, чтобы чат GPT писал текст для вашего рекламного поста очень профессионально, укажите ему, чтобы он принял роль самого крутого маркетолога в... и указывайте свою сферу. В этом случае чат GPT будет очень профессионально писать тексты для ваших рекламных постов. Также еще небольшое дополнение. Часто замечаю то, что если объяснить чату GPT, зачем вам делать ту или иную задачу, то он делает ее лучше и более качественно. Просто заметил такое небольшое наблюдение. Итак, давайте посмотрим, как выглядит промпт с учетом всех описанных рекомендаций на конкретном примере для чата GPT. И сейчас я буду зачитывать сам промпт. Моя цель – проверить способность логически мыслить у учеников старших классов. Действуй как учитель логики в одной из лучших школ мира. Придумай тест на логику для учеников 11 класса. Нужна задачка с последовательным выяснением деталей, которые наталкивают на верный ответ. В задаче должны быть математические расчеты, на решение должно уходить около 5 минут. Напиши в формате. Задание, текст задания варианты ответов правильные и неправильные верное решение и выдели какой правильный ответ как видите здесь есть цель роль для чата gpt сама задача подробности и контекст и ожидаемый формат ответа такая структура позволит получить максимально релевантный и полезный результат от нейросети но здесь хочу дать замечание что какой бы сложный запрос в нейросеть вы бы не отправили в очень редких случаях когда вы ответ от нейросети сразу же будете использовать для улучшения ответа нейросети, я вам рекомендую не заморачиваться с усложнением промта, делать его на несколько страниц. Рекомендую следующее, используйте вот эту базовую структуру и после первого ответа чата GPT попросите его переделать, поправить, улучшить, вынести рекомендации для его же генерации, как можно улучшить то, что он сделал и так. Введите с этим чатом GPT диалог, представьте, что это обычный консультант, вы заплатили ему денег, например, что это копирайтер, и вы копирайтеру дали задачу, придумай мне рекламный пост для моего продукта, вам копирайтер отправил текст, вам не нравится скажите ему что вам не нравится в этом случае живой человек переделает так как вам нужно и когда вы общаетесь с чатом gpt здесь абсолютно точно такой же диалог это тот же самый копирайтер тот же самый финансист тот же самый тренер тот же самый нутрициолог вы общаетесь и он сделает вам результат лучше Приведу еще один пример хорошего промта, и на этот раз для написания пресс-релиза для онлайн-конференции по HR. Так может выглядеть правильный промпт. Мне нужна помощь в написании пресс-релиза о мероприятии «Эффективный HR в бизнесе». У нас есть следующая информация для включения. Формат. Онлайн-конференция. Дата. 20 декабря. Тема. Какие новые форматы корпоративного обучения, совместные технологии, диджитал-продукты, платформы и онлайн-программы используют компании различных отраслей? А также может ли ИИ быть полезен для компаний? Ключевые способности и особенности – бесплатно выступят ведущие специалисты в HR-сфере. Задача – помоги составить пресс-релиз, который состоит из заголовка, леда, описания события и его способностей приглашения к участию и контактов. Цель – привлечение внимания компаний, которые хотят выстроить эффективный HR в своей команде, в условиях новых экономических вызовов, а также ключевых СМИ и потенциальных клиентов. Как видно, здесь представлена вся необходимая информация для генерации качественного пресс-релиза, детали мероприятий, сформулирован запрос и ожидаемый формат. Это достаточно для того, чтобы чат GPT дал релевантный ответ. И более того, мы можем дальше спрашивать у чата GPT улучшения и улучшения для нашего пресс-релиза. Недавно вышло новое исследование Европейского университета искусственного интеллекта, где они выделили список правил, которые можно использовать при общении с чатом GPT. И сейчас я вам их расскажу. Первое. Назначайте роль для модели. Например, выступи в роли маркетолога, и это позволит чату GPT адаптироваться под вашу конкретную задачу. Дальше. Укажите аудиторию, для кого пишется текст и кто будет решать эту задачу. Это тоже важно для понимания контекста. Если у вас сложный запрос в промпт, разбейте его на части и подавайте формат диалога. К примеру, сначала попросите чат GPT предложить структуру статьи, а затем генерировать текст для каждого раздела этой статьи по отдельности. При логически сложных задачах попросите чат GPT рассуждать вслух, шаг за шагом, объясняя ход своих мыслей. Это поможет избежать ошибок в рассуждениях. Говорите чату GPT, что делать, а не что не делать. К примеру, используй простые слова, вместо «не используй сложные» термины. Это, как знаете, «не думай о слоне» и вы сразу думаете о слоне, и здесь то же самое. Если если вам нужно объяснить что-то простыми словами, можете прямо попросить GPT сделать это. Например, объясни, как если бы мне было 5 лет. Объясни, что такое ставка дисконтирования, будто бы ты моя бабушка. Также некоторые нейросети можно подкупить, пообещав ему чаевые за хорошую работу. Недавно я наткнулся на исследование, где группа исследователей проводила такой эксперимент. Они отправляли в нейросеть запрос. Она выполняла этот запрос. Окей, второй эксперимент. Отправили запрос в нейросеть и сказали, мы тебе дадим чаевые. И неожиданно почему-то Нейросеть выполнила задачу лучше, более качественную. Следующий эксперимент. Мы тебе не дадим чаевые. И в этом случае нейросеть хуже выполнила запрос, чем первый раз, когда мы ему не обещали ничего. То есть такой странный способ подкупить нейросеть. То есть вы просто пишете эту формулировку, и в некоторых случаях нейросети реагируют на это. Почему так происходит? Ну, потому что в интернете большое количество информации о том, то, что когда нам, людям, дают чивые, мы почему-то выполняем работу лучше. И вот чат GPT пытается скопировать поведение человека Человека, вот таким образом, и с помощью чаевых можно поднять ее эффективность. Далее. Определяйте четкие критерии ожидаемого результата. Если не указать формат ответа, ChatGPT может дать его в случайном виде. Используйте в промтах примеры входных и выходных данных. Это поможет ChatGPT лучше понять задачу. Здесь имеется в виду то, что если вы хотите написать пост, прикрепите ей пример поста. Если вы хотите написать сценарий, прикрепите ей пример сценария. И вот в подобном формате, когда вы отдаете в чат ChatGPT примеры того, как нужно сделать, она реагирует лучше и выполняет задачу так, как вам нужно. Выделяйте особо важные моменты в промте дополнительными фразами или повторами в разных частях текста. Например, вы пишете «Укажи в вакансии, что условия работы в нашей компании — это удаленная работа». И по каким-то причинам чат GPT не указывает в условиях то, что у вас есть удаленная работа. И в этом случае при формировании промта, при его написании, вы можете указать, что «Обязательно укажи, что условия в нашей компании — удаленка». Это важно. Мы показываем чату GPT словом «Это важно», Важно, или укажи это точно, различными формулировками говорим и показываем чату gpt, что некоторые части нашего промта особенно важны, чат gpt это понимает и в этом случае меньше шанс того, что в сложном промте он упустит эту часть из результата. Используйте разделители в промтах, кавычки, скобки, хэштеги для обозначения различных логических блоков. Например, если у вас большой промт на одну А4 страницу и у вас есть и инструкция, и примеры, и вопросы, и задачи, в этом случае вы можете использовать например хэштеги, взять слово инструкция в хэштеге, дальше двоеточие, кавычки и пишите, вот тебе инструкция, вот она. Используй примеры, дальше заголовок, пример, двоеточие, кавычки и текст примера. Или же обозначать это как заголовки, там один хэштег, два хэштега, три хэштега. В этом случае чат GPT лучше понимает структуру вашего текста, его смысл и в этом случае лучше ориентируется и выполняет задачу. Далее попросите чат GPT задавать уточняющие вопросы, если ему не хватает деталей для выполнения задачи. Например, вы хотите написать статью или пресс-релиз про вашу компанию, и при этом не понимаете, какая структура этого поста должна быть, какую информацию туда необходимо добавлять. У вас эта информация есть, но вы просто не очень эффективно пишете статьи. Вы можете написать в чат GPT «Привет, я хочу написать статью по такой-то теме, но я не понимаю структуру и что должно быть внутри. Задай мне дополнительные вопросы, чтобы я ответил на них, и на основе моих ответов ты сформировал мне всю статью». В этом случае чат GPT будет задавать вам очень профильные вопросы для формирования формирование статьи, и в итоге, ответив на них, у чата-GPT будет исчерпывающая информация для написания качественной статьи. И наконец, вежливые фразы, вроде пожалуйста, извините, не влияют на качество ответов чат-GPT, поэтому можно не использовать личную вежливость и прямо говорить, что вам необходимо сделать. Друзья, важный момент. Не принимайте сразу ответ ЧАДЖПТ за истину в последней инстанции. После получения результата обязательно уточняйте и дорабатывайте его с помощью дополнительных вопросов и корректировок. Например, можете попросить ЧАДЖПТ привести больше примеров к ответу, добавить недостающие детали, пояснить непонятные моменты или перефразировать сложные части простым языком. Такой диалоговый процесс позволит вам максимально полно раскрыть тему и добиться понятного и полного ответа. Так что рассматривайте первоначальный результат. Как черновик, который следует дорабатывать с помощью дополнительных промтов и уточнений. Обратная связь и диалог залог по-настоящему качественных ответов от нейросети. Спасибо, что были с МВМ. Переходите к следующим выпускам. До новых встреч на волнах подкаста Бизнес-серфинг.